0: Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy
2: una mujer de labor social. Las
3: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así ya, nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con
3: todos ustedes este recuento de, de lo sucedido.
4: Los personajes.
5: primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
3: Hemos avanzado en 730 indemnizaciones.
4: Todo lo escuchas en V UV Noticias. UV noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.
3: Somos las voces, somos las
2: voces de quienes no. Se atreven
4: a Somos las Voces, es la canción que nos acompaña hoy. Voces de las víctimas del conflicto porque hoy tendremos una emisión especial. Hoy hacemos un homenaje a las víctimas del conflicto armado en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Bienvenidos y bienvenidas a V Noticias. Esta
6: oportunidad. Venimos de mil dolores, ya somos sobrevivientes, el desarraigo ahora es fuerza y el dolor un sol naciente. Las víctimas le apostamos a la no repetición, no pueden seguir los mismos de
2: Somos Martes Teves y Santiago Santa Coloma acompañándolos en esta edición de V Noticias. Los invitamos a unirse a nuestras redes sociales en la cuenta arroba unidad víctimas en Facebook, Twitter e Instagram. Y los invitamos a enviar sus mensajes de solidaridad con los sobrevivientes del conflicto, grabando un video y publicándolo con el numeral 9 a una sola voz. Que los
3: colores, que los colores de
0: los
4: este 9 de abril nos uniremos a una sola voz para rendir un homenaje a las víctimas del conflicto. Lo invitamos a grabar sus mensajes, publicarlos en redes sociales el día 9 de abril y agregar la etiqueta numeral 9 a una sola voz. Así lograremos que las voces de las víctimas se escuchen más fuerte. Unidos por las víctimas, numeral 9 a una sola voz. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Comenzamos con una información muy importante en el marco de la rueda de prensa del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, habló acerca de la prórroga de la ley y de las dudas sobre la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez.
3: No va a haber proyecto de ley. Nosotros revisamos con El señor presidente, El presidente, antes del anuncio de la Corte, había dicho que el compromiso era hacer la prórroga de la ley y que se iba a presentar un proyecto de mensaje de urgencia. La Corte, o así sea, si no hagamos nada, la Corte ya prorrogó la ley por 10 años más, nos hace un llamado ahí en, en su sentencia, nos hace un llamado donde insta al gobierno nacional, al ejecutivo y al legislativo para que se siente le den cumplimiento al artículo eh, establecido en la misma ley 1448 y se haga una prórroga de la ley, pues primero que se analice eh, cuáles han sido los avances y poderla fortalecer. Cuando hicimos eh, ese análisis eh, establecimos pues que ya estaba prorrogada por 10 años más, revisamos unos escenarios y por eso eh, en la Mesa Nacional se hizo la socialización de esos puntos que considerábamos nosotros, en este momento van a ser los senadores los que van a presentar las proposiciones y les decíamos las proposiciones tienen que ir enfocadas y las que nosotros como gobierno hemos identificado de acuerdo a la devolución son estas cinco proposiciones, eh, que serían válidas para poderlas hacer. Hay que hacer toda la justificación para poderlas presentar, porque un senador las pueda presentar. El llamado es que nos podamos sentar tan pronto, inicie el debate en el Congreso, a acompañar a cada uno de los senadores haciendo las justificaciones que sean necesarias para que eh, estas proposiciones queden inmersas en ese proyecto de ley que se va a dar trámite en la Comisión Primera del Senado.
4: Este será nuestro tema central para esta emisión. En el especial del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, durante nuestro programa estaremos ampliando esta información que tiene que ver con la prórroga de la Ley 1448. Este 9 de abril, conmemoramos a una sola voz, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
1: Y trabajando por las víctimas, la unidad aporta el desarrollo social de las comunidades para que las víctimas puedan reconstruir sus proyectos de vida. Y entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, la Unidad para las Víctimas ha invertido cerca de 24.376 millones para el apoyo de 182 proyectos de infraestructura social y comunitaria en 156 municipios del país.
4: A una sola voz, Unidos por las Víctimas.
2: La música que nos acompaña es de la agrupación Los Clavelitos del Turbay, un trabajo que hizo parte del proceso de reparación colectiva de la comunidad de El Moán y el Turbay en Santander.
4: Para este especial del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, tenemos como invitada a la Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, la doctora Lorena Mesa. Doctora Lorena, bienvenida y gracias por atendernos.
7: Hola, eh, buen día para todos. Santiago, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar pendientes de los avances en materia de víctimas.
2: Doctora Lorena, la unidad ha venido realizando un trabajo importante que tiene que ver con la prórroga de la ley de víctimas. ¿Cómo va este proceso?
7: Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta algo, y es que eh, el año pasado eh, se presentó una demanda de constitucionalidad acerca de la vigencia de la, de la vigencia o de la expresión de 10 años que tenía contemplada el artículo 208 de la ley 1448, y a través de la sentencia de la Corte Constitucional C-589 del 2019, eh, la Corte eh, decidió aspectos importantes respecto de eh, la prórroga y vigencia de esta ley. De tal forma que la Corte eh, tomó como consideración prorrogar la vigencia de la ley hasta agosto de 2030 eh, y pues instó al Gobierno Nacional y al Congreso a que reguláramos algunos aspectos que si... Eh, bien se consideraban, deberían eh, eh, digamos que legislarse nuevamente, pero hoy y por la Corte Constitucional, la Ley de Víctimas y eh, Restitución de Tierra se encuentra prorrogada hasta el 2030.
4: Doctora Lorena, ustedes pues socializaron los detalles de la Ley de Víctimas en el marco de esta prórroga. Cuéntenos cómo fue ese trabajo que se realizó con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas.
7: Bueno, eh, antes de presentarse la demanda que ya les contaba, eh, nosotros el año pasado iniciamos el balance o la, o la realización del balance que también lo establece el artículo 208, donde eh, se va a plasmar eh, cómo nos ha ido la implementación de esta ley durante estos ya casi nueve años y en este ejercicio pues era muy importante eh, la participación de las mesas nacional, la mesa nacional departamental y municipal de vida ya que ese es el mecanismo de participación que establece la propia ley a través de este ejercicio el año pasado llevamos a cabo cuatro foros nacionales que tuvo la participación de todas las instancias de las mesas la, los participantes fueron escogidos por las propias mesas y en esos foros eh, recibimos toda la información respecto de lo que las mesas consideraban debía mejorarse, fortalecerse o ajustarse al final hicimos un foro eh, donde se concluyó y se presentó un documento. Todo esto fue tenido en cuenta para eh, realizar los eh, ajustes o solicitudes de ajustes que presentará el gobierno sobre eh, la ley de víctimas. Este año, eh, a inicios del de, mes de marzo, le socializamos a, a la Mesa Nacional las eh, definiciones sobre los cinco aspectos básicos que el gobierno presentará algún tipo de proposición sobre el proyecto de ley que venía cursando de algunos representantes sobre la vigencia de la ley.
2: La ley tendrá entonces algunos ajustes. ¿Cuáles son esas modificaciones que se tienen previstas?
7: Bueno, como les contaba entonces el escenario hoy es eh, la ley de víctima ya está prorrogada por la por la corte constitucional. Sin embargo, en el Congreso venían andando algunos proyectos de ley de algunos representantes como eh, María José Pizarro y el representante Hoyos. Eh, el Gobierno Nacional, eh, y dada pues, la coyuntura y todo lo que está presentándose en este momento, presentará eh, cinco proposiciones que pretenden eh, realizar algunos eh, ajustes a la ley que van enfocados en, en lo siguiente. El tema de la articulación del sistema de verdad-justicia eh, reparación y garantías de no repetición el SNARIP, el sistema creado por el Acuerdo de Paz eh, un, una focalización y priorización a la oferta eh, para la población desplazada que se encuentra en proceso de retorno y reubicación eh, el fortalecimiento en la coordinación de la unidad de víctimas con el fin de garantizar una mejor incidencia en la planeación ejecución e inversión por parte de las entidades que conforman eh, el SNARIP eh, la eh, priorización tal vez o la inclusión de eh, las iniciativas que tienen los planes de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza en los planes de desarrollo territorial de los gobiernos locales de cara a que esta implementación de los PDET pues sea una eh, tarea de todos y eh, uno relacionado con la financiación adicional para el pago de la media indemnización eh, de cara pues, a las medidas de restitución de tierras, eh, de subsidios de vivienda y también eh, respecto de los bienes FARC que están siendo entregados para la reparación a las víctimas.
4: Doctora Lorena Mesa, Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas, gracias por acompañarnos. No sé si quiera acotar algo más para finalizar, para darles también un mensaje a las víctimas en el marco de esta conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Doctora Lorena.
7: Es muy importante que todas las víctimas del conflicto y en general toda la eh, población colombiana tengan muy presente que este gobierno está comprometido con la atención, asistencia y reparación a las víctimas. Siempre ha sido una intención del presidente Iván Duque, de la directora del DPS y el director general de la unidad continuar eh, a pasos acelerados en esta eh, reparación de cara a que este año tenemos el recurso más grande en la historia para las medidas de reparación individual, eh, un billón de pesos, eh, pese a lo que estamos viviendo en este momento por el COVID-19, seguimos atendiendo, seguimos asistiendo y seguimos reparando a las víctimas, y es un mensaje importante que quisiéramos hoy recordarle el día que conmemoramos su
2: memoria a todas las víctimas del país. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena Mesa. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información en v Noticias
4: este 9 de abril conmemoramos a una sola voz el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado
1: es Claudia Salazar, yo me encuentro en Estados Unidos, también como ustedes en el exilio. Quería darles un saludo hoy, 9 de abril, los recuerdo mucho a todos y también quería decirles que se cuiden mucho. Estamos
7: pasando situaciones muy difíciles todos en estos momentos. Les mando un caluroso abrazo, algún día nos volveremos a ver, nos volveremos a estrechar las manos y darnos un abrazo. 9 de abril de 2020, lejos de mi Colombia, mi amada patria querida, a quien amo con toda mi vida, víctima de la violencia, tuve que salir de mi país, dejando atrás recuerdos, amores la tierra y mi familia hoy me encuentro en un país hermano un saludo para todas las hermanas y hermanos colombianos que como yo se encuentran en un país extraño añorando la tierra que nos vio nacer y que en algún momento quisiéramos volver ánimo compañeros y compañeras han sido difíciles nuestros días no perdamos la fe la esperanza y la alegría los invito entonces amigos y amigas a estar en familia y brindar unidos por la paz de colombia y nuestra larga vida
1: Hoy jueves 9 de abril de 2020, día de conmemoración de las víctimas del conflicto armado de Colombia, desde el exterior, quiero enviarles el siguiente mensaje. Mi nombre es Amparo, resido en Venezuela, desplazada. Hay que disciplinarnos, nosotros mismos, y dar ejemplo, mostrar nuestra mejor versión, para que podamos enfrentar el mundo, la vida venidera con una mejor actitud. Recuerda que tu libertad termina donde empieza la del otro nunca te rindas y habrás dejado a las generaciones de relevo un mundo mejor del que tenemos hoy en este empeño les deseo el acompañamiento de Dios para que seamos exitosos excelente y bendecido día, gracias
4: a una sola voz unidos por las víctimas la unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones
2: y hace 20 años el municipio de Tibú sufrió una masacre a manos de los paramilitares. Hoy la unidad avanza en el proceso de reparación colectiva en esta región. La información desde Norte de Santander con Carlos Galeano.
5: El 6 de abril del año 2000, hombres armados pertenecientes a las extintas AUC incursionaron en los barrios La Unión, 11 de Febrero y El Triunfo, dejando como saldo 20 personas asesinadas. Dos décadas después, las víctimas del conflicto armado en esta zona del país avanzan en el plan integral de reparación con el cierre de la medida de rehabilitación, así lo explica Adriana Hernández, representante del Comité de Impulso.
1: Bueno, la estrategia Entrelazando nos acompañó
7: durante algunos años. Eh, nos permitió superar algunos duelos que teníamos pendientes. Duelos colectivos como duelos individuales. Eh, nos permitió fortalecer primero pues, nuestra persona. Eh, nos permitió empoderarnos reconocer nuestros liderazgos
5: El tejido social comunitario fue fortalecido lo que conllevó a la recuperación de sus espacios urbanos y emocionales generando un mecanismo de participación social e incluyente
7: Se conformó la organización o la corporación Catatumbo Jóvenes para la Paz y el Desarrollo Social que es también en parte resultado de la estrategia Entrelazando nos permitió organizarnos como grupo para la formulación del proyecto Peces del Catatumbo que hoy pues, se implementa como medida
1: de reparación colectiva en el municipio de Tibú.
5: Hoy el proyecto se ejecuta con mujeres cabezas de familia que se han capacitado con tecnología Bioflot para el cultivo de peces, abriendo canales de comercialización. Desde Norte de Santander, informó para V Noticias, Carlos Eduardo Galeano.
4: Y a propósito del proceso de reparación colectiva en Tibú, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander explicó cómo fue la inversión, en este proceso de reparación colectiva, Vanessa Romero nos cuenta los detalles. Adelante, Vanessa.
1: Así es, Santiago, como bien lo acaba de decir, le cuento que la directora territorial de Norte de Santander y Arauca, Alicia Rojas, informó que la Unidad para las Víctimas ha estado acompañando cada paso de esta comunidad, puesto que según la Red Nacional de Información, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, hay más de 20.800 víctimas. Es así que la directora destacó la inversión hecha hasta el momento. Desde ese entonces, la territorial norte de Santander y Arauca ha venido implementando una serie de acciones enmarcadas en el plan de reparación colectiva cuya inversión pues, supera los 24 mil millones de pesos. En dicha inversión no solo se destaca la hecha por la entidad, sino también por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha destinado 14 mil 483 millones en reparación, o 1.796 giros en atención y ayudas humanitarias, 8 mil 998 millones con 15 mil 127 giros, y alrededor de 600 millones en subsidiariedad, proyectos de infraestructura social y de complementariedad agropecuaria, enmarcada en el área de prevención y asistencia. La Unidad para las Víctimas ha desarrollado jornadas de sensibilización sobre la oferta, recuperando así la confianza en la institucionalidad. Además, se han realizado jornadas relacionadas con ferias anuales de empleo, programadas y orientadas a la recuperación de las relaciones familiares y la no utilización de la violencia en la resolución de conflictos. Todo esto con el apoyo del sector privado. Para V Noticias, informó Vanessa Romero.
2: Gracias Vanessa, vamos ahora a Urabá donde también hay avances en reparación colectiva, los detalles con Claudia Joana Torres. Dos líderes nos cuentan el avance que han tenido sus comunidades luego del cierre del plan de reparación colectiva en la vigencia pasada el barrio El Bosque en Chigorodó y Pueblo Bello en Turbo han seguido trabajando para sostener lo que obtuvieron a través de sus procesos de reparación colectiva en este colectivo adquirieron un banco de maquinaria y dotación que les permite hoy tener seguridad alimentaria y estabilidad económica.
4: Mi nombre es Eduardo Enrique Rivera Pérez, representante legal de la cooperativa PROASIP, del sujeto de reparación colectiva Pueblo Bello, quienes recibimos un kit de maquinaria y un camión a través del proceso de reparación colectiva, el cual nos ha permitido a la organización que lo recibió estabilizar sus procesos, apalancar sus procesos de desarrollo. También hemos logrado generar alrededor de 10 empleos directos durante todo el año, que son las personas que están al frente de los equipos, la parte administrativa de la organización. Eh, hemos logrado recibir unos recursos interesantes de alrededor de 200 millones de pesos a través de lo que se han desarrollado a través de estos procesos.
2: Por su parte, el barrio El Bosque, en Chigorodó, quienes también recibieron dotaciones, destacan cómo entrelazando dejó huella en sus vidas. Ángela Álvarez, sobreviviente de la masacre Laracatazo, nos cuenta. ¿Cuál fue la experiencia más valiosa? Eh, el acompañamiento psicosocial. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde un ser querido, uno queda eh, con muchas traumas, muchos daños morales, entonces ese acompañamiento le ayuda a uno a seguir adelante, a superar y seguir adelante con nuestros hijos. Más allá del recurso invertido, hoy Pueblo Bello y El Bosque en Chigorodó son comunidades distintas, con la capacidad de resolver conflictos pacíficamente y vivir en sana convivencia. Desde la territorial Urabá Darien, informó Claudia Torres.
4: Gracias Claudia Joana y desde Antioquia, Juan Carlos Monroy nos trae una historia de una víctima del conflicto afectada por mina antipersonal. Adelante, Juan Carlos.
8: Buenos días a nuestros oyentes. Hoy les traemos la historia del antioqueño Ferney Londoño. Es una de las 11.841 víctimas de las minas antipersonal en Colombia y a la vez uno de los 509 sobrevivientes indemnizados con un total de 8.039 millones de pesos por la unidad para las víctimas como parte de su reparación.
4: Soy víctima de una mina antipersonal. Fue en el 2013 en la del lagarto. Me fui para Medellín cuatro años con muchas dificultades. Gracias al proyecto de la unidad para
8: las víctimas con cooperantes internacionales como The Polu Center, retornó a Malfi con recursos para reparar la vivienda y vivir sin barreras de acceso con su familia.
4: Con la iniciación que me dieron de la unidad de víctimas Voy a mejorar mi, mi vivienda. La ruta de reparación
8: para sobrevivientes de estos artefactos explosivos incluye otras medidas que destaca el director de la Unidad para las Víctimas en este departamento, Wilson Mina.
5: Se brinda atención psicosocial, a la vez beneficiar a cientos de víctimas con convenios con la organización internacional como Polu Center y la Agencia de Cooperación Japonesa. En mejoramientos de vivienda, dotaciones... De prótesis, salud.
8: Otro avance contra este flagelo del conflicto es el desminado humanitario que liberó a 391 municipios colombianos, 25 de estos en Antioquia. Desde la territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldi.
4: Este 9 de abril, conmemoramos a una sola voz, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
6: Con los recursos de las indemnizaciones, más de un millón de personas han mejorado sus condiciones de vida y han emprendido proyectos productivos que les permiten seguir adelante. Desde el inicio de la Ley 1448 a febrero de 2020, la Unidad para las Víctimas ha entregado indemnizaciones administrativas y judiciales por un valor que sobrepasa los 6,7 billones de pesos y ha realizado 1,828 giros correspondientes a indemnizaciones administrativas a 1,740 49 víctimas que viven en el exterior
4: a una sola voz unidos por las víctimas
1: la virgen se mucho cuando un alma va para allá
2: Continuamos en Nube Noticias y seguimos con música de las víctimas del conflicto. Lo que estamos escuchando son las cantadoras del Bojayá, mujeres que con alabados les cantan a sus seres queridos a la vida y a la resiliencia.
4: Nuestro tema central del día de hoy es la prórroga de la Ley de Víctimas, un trabajo realizado en conjunto con las víctimas del conflicto armado para construir con ellos pues, propuestas para las posibles modificaciones que deba contener la Ley de Víctimas. Y para eso, Marta, tenemos un invitado especial.
2: Estamos hoy con Orlando Burgos, el coordinador del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, para hablar de la conmemoración de el 9 de abril lo primero, Orlando, es conocer y que usted le explique a las víctimas cómo están trabajando el tema de la ley que va a ir al Congreso dada esta coyuntura.
0: Bueno, eh, muchas gracias, Marta. Eh, nosotros hemos venido haciendo todos unos ejercicios de carácter eh, territorial, es decir, eh, a partir de la conformación de este nuevo periodo de mesa nacional, hemos dicho muy claro de que esta mesa nacional funciona alrededor del territorio y que son los territorios los que nos le dan la pauta a la Mesa Nacional de lo que hay que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, desde el año pasado hicimos unos foros regionales donde recogimos una serie de propuestas. El último ejercicio fue en el seminario de Mesa Nacional hecho en Bogotá. Allí la unidad de víctima nos socializó ya de forma muy general eh, cuáles eran los aspectos que ellos consideran que se deben de, de, de llevar hacia la reforma de la ley, porque pues tenemos que decir que la ley ya está prorrogada por orden de la Corte Constitucional. Si el Congreso no legisla, de todo modo la, la ley ya está prorrogada en el tiempo.
2: Uh -huh. Pero
0: el gobierno ha querido plantear reforma. Entonces es una discusión que debemos de dar, que se presentó en Bogotá, nos la presentaron de carácter general, y estamos esperando el texto, la minucia de eso general, ya recogido punto por punto, allí hicimos algunas observaciones que también quedaron. Y ese, esa minucia, ese texto... Eh, será enviado nuevamente a los territorios para que lo analicen y nos, nos retroalimenten nuevamente para seguir en esa discusión y tratando de articular eh, bajo el respeto y la primicia que nos dio la unidad de víctimas que no se hará una reforma ni regresiva, realmente sea eh, garantista de derechos en lo que hemos logrado desde la ley. Eso nos deja tranquilos frente al compromiso, esperamos que eso se dé, pero la Mesa Nacional no avanzará hasta que este texto sea nuevamente discutido en territorio y rápidamente no lo regresen para seguir en la en la discusión de, de la reforma que a nosotros nos parece importante, pero nos parece, nos parece lo más importante de todo, y lo hemos planteado, ya se lo dijimos a la unidad víctima, es que la, reforma, la, la la prórroga y la reforma de la ley 1448, lo primero que hay que hacer es garantizar los recursos necesarios para poder cumplir con la ley.
2: Es decir que ustedes para cuándo creen que estarían presentando esos puntos de modificación al Congreso.
0: Nosotros esos puntos se los plantearemos en primera instancia a la unidad de que es la institución a la que el gobierno encargó frente al tema de presentar, eh, de sacar esa reforma a la ley 14 para el derecho adelante. Se la presentaremos a la unidad para poder llegar a algún algún acuerdo y tener en cuenta estas propuestas y a ver si se pueden se puedan incrustar dentro de la reforma. Y por supuesto llevarlas al Congreso de la República eh, para que allí también las podamos buscar el apoyo para para las para dichas propuestas.
4: Orlando, ¿por qué es importante que el Congreso de la República revise la ley de víctimas?
0: Pues consideramos que es importante porque después de seis años de la ley, por supuesto que ha mostrado su, su, su vacío, su falencia y es necesario corregirlas, ya después de seis años creo que es un tiempo suficiente que amerita que se revisen algunos puntos que realmente, inclusive a veces son contradictorios, en una parte dice una cosa y más adelante encuentra uno otra cosa, eh, y no puede ser una reforma solamente pensando en los acuerdos, no puede ser una reforma esperando los acuerdos, porque allí se genera la política pública de atención a víctima, entonces tiene que reformarse igualmente con esa intencionalidad en aquellos puntos que realmente han hecho agua y que han permitido toda clase de, de interpretaciones, pero interpretaciones que finalmente afectan a las víctimas.
2: ¿Y cuáles son esos principales aspectos que ustedes como Mesa y las víctimas están trabajando y que quieren presentarle esos ajustes al Congreso?
0: No, hay una serie de, 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 una serie de puntos que consideramos nosotros
4: mmm,
0: son vitales. A ver, en el, en el tema de restitución de tierra no, no está claro la la permanencia de la unidad de restitución, que igualmente también termina su función en el 2021, el, en los términos de indemnización, de indemnización, no solamente en el tema de los montos, sino que igualmente eh, podamos ver otras alternativas que en un momento determinado eh, puedan servirle a las a la víctimas en, en temas de indemnización. Pero igualmente también la ley debe marcar eh, algunos aspectos en donde una resolución no, no puede ir a ser modificatoria de algunas derechos que están ahí contemplados y que a veces una resolución él termina desconociendo. Estamos muy, muy metidos de, de lleno en el tema de la fiducia. Creo que el tema de la fiducia, los únicos que han beneficiado es a la fiducia, nadie más. Aquí no se ha estudiado de manera profunda hasta dónde se afecta a una madre cabeza de familia que le toca sacar cuatro o cinco dos adelante y la indemnizan y resulta que tres o cuatro son menores de y la plata se da para la fiducia, pero de todo modo la madre es la que tiene que... De una u otra manera tiene que dar, como sea para la educación, la alimentación de, de esos muchachos. O es sea, un tema bastante álido. Pero sobre todo la financiación. La, la ley tiene que marcar claramente la financiación de la, de la ley 1448 porque sin financiación asegurada va a ser muy complicado el cumplimiento de la misma. Entonces, es para nosotros es importantísimo que el Congreso la revise, pero la revise de verdad verdad en los aspectos
4: importantes. Orlando, ¿cómo van a conmemorar desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas?
0: Bueno, nosotros eh, en primer lugar queremos manifestar que la Mesa Nacional mantiene la exigencia de que lo que aprobamos en nuestro plenario, es decir, que el Congreso de las Repúblicas reciba de manera eh, exclusiva a la Mesa Nacional, tal cual como lo manifiesta la ley, y que jamás se ha hecho. Desde el año 2011, que salió la ley, el Congreso no ha respetado el que tiene que interlocutar con la Mesa Nacional. Estamos exigiendo, como conmemoración de, esa, de ese 9 de abril, una actividad directamente con el Congreso de la República y la Mesa Nacional. Pero también esperamos la, la, el cumplimiento de lo que tenía que hacerse el 9 de abril como eh, sesión del Congreso de la República. Eh, se tendrá que pasar para otro lado de manera presencial para otra fecha, pero se debe mantener, pero se debe de mantener. Entonces, eh, dejo esa inquietud para que la unidad en cabeza del su director sepa que seguiremos y seguiremos decidiendo que esto que se va a hacer de manera virtual simple y llanamente es un ejercicio para no dejar pasar la fecha desapercibida.
2: Orlando, muchísimas gracias. ¿Algo más para decir a las víctimas respecto a esta coyuntura y todo lo que nos está sucediendo?
0: Eh, sí, mire, en primer lugar, la Mesa Nacional, pues, invita a que sigamos eh, luchando de manera unida frente al tema del COVID-19. Un país como Colombia no tiene los recursos para permitir una propagación estilo Italia, estilo España. Sería mortal para Colombia porque, pues, por lo menos. Eh, todos conocemos las falencias y graves falencias que tiene el sistema hospitalario en nuestro país, pero sí quiero clamar y quiero decirle al gobierno nacional en cabeza del señor presidente que aquí va a ser muy difícil que mantengan a las víctimas y al pueblo colombiano en cuarentena hasta el 27 de abril sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de, de auxilio a quienes día a día tienen que salir a, a buscar el diario y Hoy, hoy ni los departamentos están haciendo la incidencia, ni los alcaldes están haciendo la incidencia y la gente, volvemos a llamar la atención, no, hacer, no se no convierta el COVID-19 en un detonante de mañana pasamos pasado mañana las, las, el pueblo colombiano en las calles para no dejarse morir de hambre. Entonces yo creo que he hecho una cosa, el gobierno nacional tiene que entender que si extendió 14 días más va a tener que aplicar una serie de auxilios y de ayudas humanitarias no solamente las víctimas y al pueblo colombiano, porque si no, esto se va a salir en un momento determinado. Dios no lo quiera, de, de todo contexto, y terminemos siendo peor el remedio que la enfermedad.
4: Este 9 de abril, conmemoramos a una sola voz, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado.
6: Con los recursos de las indemnizaciones, más de un millón de personas han mejorado sus condiciones de vida y han emprendido proyectos productivos que les permiten seguir adelante. Desde el inicio de la Ley 1448 a febrero de 2020, la Unidad para las Víctimas ha entregado indemnizaciones administrativas y judiciales por un valor que sobrepasa los 6,7 billones de pesos y ha realizado 1,828 giros correspondientes a indemnizaciones administrativas a 1,740 49 víctimas que viven en el exterior
4: A una sola voz unidos por las víctimas
2: Con la música de Absalón Sinisterra y su afropacífico nos despedimos de este especial del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Unidad
0: Víctimas.
4: Y no olviden también visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozca estas y otras noticias. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Hasta la próxima. Las historias.
1: El día a día de nosotros los campesinos es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes Yo de este conflicto. Soy
2: una mujer de labor social. Las
4: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
2: Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
4: Con todos y ustedes este la recuento la de, lo de lo sucedido. Los personajes.
5: Primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas.
3: Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo
4: lo escuchas en V Noticias, UV noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.